0: Neustále sa skracuje doba, ktorú deti trávia voľnou hrou v prírode. Slobodný pohyb v otvorenom priestranstve je dnes pre deti takmer vzácnosťou. My, dospelí, sa bojíme, čo na deti číha za plotom a preto ich radšej za ten plot ani nepustíme. O tom, ako z detí vychovať odvážnych a zodpovedných ľudí, ale aj o tom, aké plusy a rizika prináša škôlka v lese, bude naša dnešná talk show Aj toto je Bystrica. So mnou teda s Dianou Javorčíkovou štúdiu BBFM Rádia vítam dnešného hostia, ktorým je Robert Sabo, zakladateľ prvej otvorenej lesnej škôlky v Pánskej Bystrici. Pán Sabo, dobrý deň, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Mnohí sme sa s konceptom otvorenej škôlky lesného klubu stretli vôbec poprvýkrát. Skúste nám vysvetliť, o čom konkrétne hovoríme.
1: My sme s mojou, s mojou partnerkou a ešte s jednou kamarátkou v roku 2012 sa rozhodli založiť občianské združenie. To sa volá Otvorená škôlka. A v rámci tohto združenia je takým hlavným projektom, ktorý realizujeme to, čo dnes voláme Lesný klub Mravenisko. A to je práve priestor pre deti, najmä teda v predškolskom veku, aby mali šancu vlastne tráviť, pokiaľ možno čo najviac času v vonku, v prírode, v prírodzenom prostredí.
0: Aký je rozdiel medzi otvorenou škôlkou a lesným klúbom?
1: <laughs> rozdiel je v podstate iba ten, že vlastne otvorená škôlka je názov, ktorý sme si vtedy jednoducho vymysleli. Mal by teda v sebe zahrňať práve ten hlavný aspekt, že jednoducho deti sú v otvorenom priestore, sú vonku sú v exteriéri, sú v prírode, neznamená to, že len v lese chodievame na výlety, do galérií, na plavárne, proste všade možne nasliač, krížom, krážom, proste tých možností je naozaj neúrekom. Ale v zásade ide najmä teda o to, aby, aby deti naozaj neboli zavreté v interiéri a aby pokiaľ možno fakt väčšinu, väčšinu, prevažnú väčšinu času počas celého roku trávili vonku.
0: Trend lesných klubov, otvorených škôlok pochádza zo Škandinávie, ale veľmi rozšírený je aj v Nemecku, kde ich je vyše tisíc a obľúbené sú aj v susedných Čechách. Ako je na tom Slovenská republika a konkrétne Bánska Bystrica?
1: Ja môžem teda hovoriť za nás, ale ak sa na to pozrieme naozaj z toho historického hľadiska, tak presne, ako ste povedali, ten, ten pôvod môžeme hľadať v škandinávskych krajinách ako jedna z prvých zakladateľiek sa spomína jedna pani v Dánsku, strašne veľa týchto lesných škôlok lebo vonku to tak volajú po väčšine ten ten doslovný preklad je lesná škôlka je naozaj veľa aj v Nemecku a v Českej republike Česká republika je veľkou inšpiráciou aj pre nás, pretože v Čechách už niekoľko rokov sa veľmi veľmi snažili o to, aby lesní školky alebo teda detské lesné kluby boli v zásade akceptovanou formou predškolského vzdelávania. A to sa im aj podarilo. A to je pre nás veľká výzva. Momentálne prebiehajú veľmi intenzívna komunikácia s ministerstvom školstva a s ministerstvom zdravia zdravotníctva o tom, aby aj lesné kluby na Slovensku mohli byť akceptovanou formou predškolského vzdelávania, tak ako je tomu v mnohých, mnohých krajinách sveta.
0: Aké sú hlavné rozdiely v pedagogickom prístupe v porovnaní s klasickým predškolským vzdelávaní? Riadi sa otvorená škôlka aj nejakými osnovami, povedzme, od spomínaného ministerstva školstva?
1: Ja pracujem na Univerzite Matia Bela na pedagogickej fakulte, práve na katedre predškolskej elementárnej pedagogiky, takže k tej problematike mám naozaj veľmi blízko aj profesíne. A v podstate prevažná väčšina lesných klubov má naozaj záujem pracovať v súvade s tým, čo poznáme e, ako štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, lebo to nie je len taký akoby, dokument, ktorý by mal niekde ležať a byť akoby, nejakým administratívnym úkonom. On je naozaj veľmi dôležitý práve preto, aby rámcoval to, čo môžeme s deťmi v predškolskom veku, respektíve čo by sme mohli a mali, Robiť a akým spôsobom by sa mohli vyvíjať. To znamená, že tie detské lesné kluby naozaj na Slovensku aj v tomto zmysle určite pracujú naozaj, pokiaľ ja viem a tá moja vedomosť je taká, že naozaj s tým pracujeme veľmi intenzívne.
0: V relácii Aj toto je Bystrica sa rozprávame o otvorených škôlkach, lesných kluboch, Voľný pobyt detí v prírode so sebou isto prináša aj pochybnosti alebo strachy nás, dospelých. S akými najčastejšími obavami zo strany rodičov sa stretávate?
1: Tých obav je strašne veľa, ale ja by som to možno tak, tak ako by zoširšia, že, že My sme vlastne to občianske združenie zakladali primárne ako s, tou, s tou motiváciou, že naše vlastné deti aby mali túto šancu. To sa chvala Bohu podarilo, sme veľmi šťastní momentálne už samozrejme tých detí je o mnoho viacej a tá tá skupina, tá komunita sa rozrastá a to je fajn, to je veľmi dôležité na druhej strane samozrejme, že byť s dieťaťom vonku, v lese v potoku, pri potoku na prechádzkach alebo teda na dobrodružných výpravách ako to voláme. A pracovať s reálnym náradím, nie s, teda s hračkami a náhražkami kladiva, sekerky a tak ďalej. Prináša so sebou množstvo rizik, prírodzene. Dôležité ale je, že my aj s tými rizikami vlastne pracujeme vedomé. Máme takú metodiku, tiež sme sa inšpirovali kolegy, alebo teda známymi priateľmi už teraz môžem to tak povedať z Čech, najmä teda z Čiech. A je to vlastne taký akoby risk management. E, pracujeme s tým intenzívne, v tom zmysle, že komunikujeme s rodičmi, otvárame tú tému, e, rozprávame sa o tom veľmi otvorene, veľmi prirodzene, lebo ten strach, tá obava je úplne normálny, prirodzený, nejaký emocionálny stav. To znamená, že sa tým vlastne to dieťa dostáva do situácie, keď je schopné to riziko pomaličky, ale iste rozoznávať. A, a hľadať aj tie svoje individuálne hranice, obmedzenia, limity, možnosti. Že máme na to takú tabulku a tá sa volá, že rizika a prínosy a tie prínosy práve definujeme alebo snažíme sa pomenovať e, v súlade s tým jazykom, ktorý napríklad je použitý v štátnom vzdelávacom programe vo výkonových štandardoch a obsahových štandardoch, čo by dieťa na konci predškolského vzdelávania malo zvládať a malo vedieť.
0: Ale v prípade, ak by ten strach zo strany rodičov pretrvával, je možné, že by sa napríklad rodičia prišli aj pozrieť do vášho lesného klubu Mravenisko?
1: Tá možnosť tu je, treba nás kontaktovať, tá dohoda je vždy možná. Robíme to tak v zásade akoby štandardne práve pre záujemcov, nových záujemcov ktorých pozývame, buď teda tým spôsobom, že sa zúčastnia niektoré z našich víkendových akcií stretnutí rodičov s deťmi a, a vždy v tom našom zázemí v Laskomerskej doline sa snažíme aj niečo urobiť uvariť si spoločne a tak ďalej a tak ďalej. A tam je práve priestor na to, aby sa trošku spoz- zoznámili s tým prostredím aj s ľuďmi, ktorí tam sú. Veľmi ako prirodzenom ľudskom kontakte sa tie informácie proste odozdávajú medzi rodičmi. Vždy si tam povieme aj my niečo. Ďalšia tá možnosť je samozrejme aj tá, že sa po dohode vlastne akoby to dieťa príde na nejaký poldeň alebo deň. Ideálne je, ale samozrejme, aby tam bolo bez rodiča.
0: K tomu aj smerujem, pretože si myslím, že asi nie každé dieťa je vhodné na tento typ predškolského vzdelávania. Mm-hmm.
1: Určite, to je, to je určite pravda, lebo ono to samozrejme má ako také nejaké výzvy v sebe. Ja osobne som presvedčený a tá skúsenosť dáva za pravdu, že ono to nie je ani tak o tých deťoch, ako skôr o tých rodičoch samotných. Ale určite, ja, viete, ja si nemyslím, že, že lesný klub v tej podobe, ako ho poznáme, inšpirovaný konceptom lesných škôl zo zahraničia a z toho, čo vieme o tejto problematike, je jediná alternatíva prečkolského vzdelávania. Proste je to jedna z alternatív, jedna z možností a chvála Bohu, že že aj u nás už tak nejak pomaličky sa dostávame do povedomia aj teda na tej úrovni tých, ktorí rozhodujú o tých procesoch, ale chcem tým teda len povedať, že, že tradičná, bežná, štandardná materská škola, tak ako ju všetci veľmi dobre poznáme, je proste jednou z fóriem prečkolského vzdelávania. A tých fóriem môže byť viacej. Tak ako je to tomu naozaj vonku v niektorých krajinách, proste tie lesné kluby alebo detské skupiny, alebo akokoľvek inak sa volajú, sú proste zahrnuté a sú jednou z akceptovaných fóriem prečkolského vzdelávania.
0: Po pesničke sme späť s mojím dnešným hostom Robertom Sabom. Pán Sabo, skúste nám opísať bežný škvolkársky deň v lese. Čo škvolkári jedia, kde si umývajú rúčky, kde majú možnosť sa napríklad prezliecť?
1: No, to je tiež akoby také rozdelené. Záleží od toho, že aké zázemie má alebo akým zázemím disponuje ten, ktorý lesný klub v tom zmysle, že tým pádom potom ľudia to asi poznajú, tí, ktorí sa o tú problematiku zaujímajú, že tie zázemia sú väčšinou buď teda nejaké maringotky, alebo jurty, alebo podobné typy stavie, ktoré naozaj slúžia len na to, aby deti mali šancu sa niekde zohriať, osušiť, prípadne nájsť, prípadne urobiť nejakú krátku aktivitku. Ráno je proste taký ten ranný kruh, takéto vyladenie sa navzájom na seba. E, to znamená, že deti sa stretnú, kým všetci prídu, takže e, sú tam také voľnejšie aktivity, potom sa urobí taká mm, prehľad toho, čo sa bude v daný deň diať. To sú vlastne štandardné veci, ktoré sa dejú aj v bežných materských školách, ako ich poznáme. Súčasťou toho diania, toho dňa je dopoludnejšia výprava, to znamená, tie deti niekam odchádzajú z toho zázemia, no potom prichádza čas obeda, kedy vlastne deti no, v podstate prevažnú väčšinu tých aktivít, teda činností spojených s obedom vlastne e, musia urobiť samé. Od hygieny, cez uh, stolovanie, cez prípravu. Teda nemyslím, že si varia samé, to nie? To
0: som sa chcela opýtať, že pravdepodobne <hý> nie, si nevaria. Strávu,
1: strávu si dovážame normálne z reštaurácie, ale uh, všetko to ostatné, čo súvisí so strávou, si naozaj tie deti akoby zvládajú samé. Postupne sa tomu učia, uh, takže ten proces obeda je naozaj akoby... O niečo dlhší ako v materských školách. Ale to je úplne v poriadku, lebo to je presne akoby ten, ten koncept toho zážitkového priameho učenia sa reálnym žitím nejakej situácie. No a potom prichádzajú voľné hry po poludní, Tam je to naozaj na tom, že vy ste to už spomenuli hneď na začiatku v podstate toho nášho rozhovoru, že veľmi dôležitým prvkom je voľná hra, teda neštrukturovaná nejaká neriadená aktivita, čo neznamená, že ten učiteľ, alebo tá sprievodkynia, sprievodca, ako ich my voláme, nič nerobí. To, to, to nie je tak, hej? to je taký trošku miskoncept rozšírený možno v lajskej verejnosti, ale ona vlastne je toho účastná, tie situácie sleduje a vstupuje do tých aktivít tým spôsobom, že vlastne ich posúvať ďalej, pokiaľ je to možné a pokiaľ tie deti na to reagujú. A keďže, keďže je tam blízkosti potok napríklad, tak to je, to je naozaj to, keď tam príde človek, tak vidí, že tie deti si nájdu tých aktivít neúreko.
0: To by som možno rada spomenula aj moju osobnú skúsenosť, pretože mm-hmm. bola som sa pozrieť u vás v zázemí Vlánskomerskej doline, to sme nespomenuli, že vy tam máte Marie Godku, ktorá teda tvorí to zázemie Lesného klubu Mravenisko. A práve v tej chvíli, ako som tam bola na návšteve, nazvime to tak, že na návšteve, mm-hmm tak detičky si vymysleli hruže, teda idú krmiť zvieratka na druhú stranu potoka a samozrejme z im boli hneď nápomocné, ale s tým, že iba ich sprevádzali, deti v podstate tú aktivitu zvládli samé a naozaj v tomto zimnom období dokázali si urobiť mostik cez potok a prejsť na druhú stranu potoka. Takže v podstate z naozaj to slovo je perfektne vystihnuté, pretože ich sprevádzali pri tej ich hre, ktorá mm-hmm. bola vlastne voľnou, nimi vymyslanou, Nemali pri tom žiadne hračky.
1: Áno. No to, to je presne o tom, he, že jednoducho naozaj to dieťa v tomto veku je plné nápadov a, a je hlavne prirodzene zvedavé. Ten, práve tá schopnosť akoby nevstupovať do toho v tom zmysle, že ja teraz som si niečo vymyslel, pripravil a teraz ja vám určím nejaké pravidlá a tak ďalej a tak ďalej, tak toto tam akoby sa snažíme eliminovať. Nehovorím, že úplne to sa nedá samozrejme, hej? ale ten pomer medzi tou riadenou a voľnou spontánnou hrou je, sa snažíme tak nejak balansovať aby to bolo naozaj v súľade s tým, čo tie deti potrebujú.
0: Mňa ako rodiča napríklad zaujíma či deti majú možnosť poobedného spánku, ako je teda tomu v bežných materských školách.
1: Jasné, to je úplne legitímna otázka tiež. V v tomto zmysle je to urobené vlastne tak, aspoň teda u nás, že vrám, vnútri v tej maringotke je urobené, urobený taký priestor, práve takéto pokojné miesto, taká tá zóna, kde si dieťa môže láhnuť, kde si môže odýchnuť, kde môže byť v kľude a tak ďalej. Prípadne sú deti niektoré, je ich málo, ale sú... <laughs> ktoré sú schopné tohto relaxu aj vonku. Máme tam kopec hamakov a takých tých sietí, takže to je ďalšia taká možnosť. To len poviem takú pikošku, že napríklad v Norsku je to úplne bežné a štandardné, že deti, deti vlastne ten pobedný odpočinok skutočne vlastne sa to urobí tak alebo ude sa to tak, že tie deti spia v spacáku zabalené vonku Preste pod nejakým prístrežkom alebo v nejakom, nejakom hamaku v zavesenom. Ej, že toto je akoby spôsob, ktorý trošku akoby nám prekáža alebo je taký akoby nepriateľný.
0: Možno opäť tam vstupuje ten strach
1: a No jasné, 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 Ale je to proste tak, hej, že, že pokiaľ to dieťa naozaj toto potrebuje, tak vieme to akoby zabezpečiť týmto spôsobom. Hej, že takto sa to vlastne deje.
0: Deti v lesných kluboch sú takmer celý rok vonku. V čase aj v nečase. A mňa by zaujímalo, ako funguje lesná škôlka v
1: zime? No tak... To je skôr otázka na naše sprievodky, ne? lebo to je naozaj náročné. Ono to nie je sranda. Niekedy si tak ľudia myslia, že no, lesná škôlka, že to sú takí voľnomyšlienkári, hippysáci, alebo ja neviem. He. Proste také tie predstavy, trošku zjednodušené. Ale v skutočnosti je to naopak. Ono je to o mnoho náročnejšie, ako byť s deťmi v tradičnej materskej škole, v suchu, v teple, v kľude, v pokoji. Je to proste tak, ako že sneh, ľad, blato proste to sú veci, ktoré sú samozrejme prirodzenou súčasťou zimného obdobia. Takže v tomto tomto je to naozaj akoby náročné, ale dá sa to zvládnuť. A znovu tu vstupujete tak proste je to jednoducho tak, že že toto sú veci, ktoré riešime my dospelí. Dieťa, viete, no dieťa proste ak je dobre oblečené a to teraz už gumové obleky a zateplené a vrstvené a neviem aké. Akože v tomto zmysle to už naozaj nie je akoby nejaký problém. Takže tam ide skôr o to, že ako si to zorganizovať a ako z toho ustriehnúť, keď tie deti musia ísť dovnútra napríklad alebo keď potrebuje z niekto na toaletu na hej, nejakú takú hygienu základnú. Predsa len sú to malé deti. Takže skôr je to akoby v tomto zmysle. Ale deti s to užívajú oni s tým nemajú problém. U nás, viete, tu nie je minus 50 stupňov hej, a tých minus 5 alebo no, mínus 10, neviem, koľko dní do zimy je, je také počasie, no tak to sa dá akože zvládnuť. Takže keď vieme, že sa blížia nejaké vážne dni, tak sa snažíme si naplánovať veci, napríklad mimo toho zázemia ideme do nejakej galérie, tu v Bystrici je kopec, mieste nás poznajú, kde chodíme v zásade pravidelne, takže dá sa to tak rôzne akoby vyskladať. Ale v konečnom dôsledku naozaj aj to zimné obdobie trávime v zázemí, najmä teda prevažne.
0: V relácii Aj toto je Bystrica sa rozprávame o otvorených škôlkach, lesných kluboch. Mojím dnešným hostom je Robert Sabo, zakladateľ lesného klubu Mravenisko v Pánskej Bystrici. Apríl je tradične mesiacom, kedy rodičia zapisujú svoje deti do predškolských zariadení. Prebieha takýto zápis aj vo vašej škôlke a ak áno, tak kedy?
1: Mm-hmm. V zásade áno a už teraz v podstate rodičia môžu môžu nás smelo kontaktovať. Vieme sa dohodnúť práve na tom stretnutí, buď teda osobnom, kde sa približia tie procesy niektoré a to, ako to tam u nás funguje a čo je všetko k tomu potrebné. Zároveň sa po tej dohode môžu prísku nám pozrieť. Zároveň budeme mať samozrejme jarnú brigádu, prvú veľkú, takže to je zase príležitosť, kedy sa môžu u nás objaviť. No a potom e, prichádza to obdobie máj, jún, čo je naozaj veľmi krásne obdobie, byť vtedy vonku to je proste niečo úžasné samozrejme a to, to si myslím užívajú všetci nielen tie deti, ale to je práve také akoby pekné obdobie na to, že m, aj pre dieťa si to tak nejak zažiť, vyskúšať je to akoby ten najhodnejší čas plus potom v lete robievame a, letné tábory Minulý rok sme to už tak urobili, aj predtým myslím, že vlastne jeden ten turnus bol určený práve tým novým záujemcom. Ono to záleží samozrejme od toho, že koľko ich je a tak ďalej, ale snažíme sa to urobiť tak, aby si ešte tým septembrom naozaj tie deti a tí rodičia mali šancu to vyskúšať, ako v tomu zmysle, že to dieťa nie je len, ja neviem, 3-4 hodiny, alebo 5, alebo 7, ale že tam je proste fakt, že celý týždeň, každý deň.
0: Po pesničke sme späť s mojím dnešným hosťom Robertom Sabom. Vy ste spomínali brigádu a ja viem, že mnohé vo vašom lesnom klube vzniklo vďaka dobrovoľníkom a načencom pravdepodobne radov rodičov. Zapájate rodičov aj do tvorby samotného programu pre deti?
1: No, to je, to je veľmi dobrá otázka ono je to naozaj celé založené na dobrovoľníctve, lebo žiaľ Bohu stále akoby lesné kluby nie sú hej, nejakou bežnou, štandardne uznanou formou predškolského vzdelávania. Tak preto to je aj tak, že vlastne ten lesný klub je v zásade prevádzkovaný občianským združením. No a ako občianské združenie prirodzene funguje, tak je to samozrejme najmä o, tej dobrovoľnic- o tom dobrovoľníctve a o daroch a rôznych projektoch a tak ďalej. Ale skutočne väčšina z toho, ako to zázem je, teraz vyzerá, je v podstate dielom a výsledkom to sú teraz už môžem povedať fakt, že stovky pravdepodobne už tisícky hodín odpracovaných rodičmi známymi, sympatizantmi proste rôznymi ľuďmi, ktorí nám boli ochotní pomôcť pri tom celom takže v tomto zmysle áno, je to naozaj o dobrovoľníctve a zároveň tí rodičia sú pre nás veľmi dôležitým partnerom. Tá komunikácia je naozaj veľmi intenzívna. To je tiež dôležité ako povedať a zdôrazniť, že od toho rodiča sa skutočne očakáva veľmi aktívny prístup k tomu, čo sa deje a ako sa to deje v tom zázemí a vôbec s tým lesným klubom s tým, čo tam deti robia. Takže áno, sme veľmi tomu otvorení a priam to vítame, pokiaľ rodič prichádza s nápadmi. A tak sa to aj deje po tom skutočnosti. Hej, tak, tak sme mali lyžiarsky výcvik, tak sa chodilo na kone, tak sa rieši stráva, to je veľmi dôležitá téma, tak sa rieši denný program, rôzne také veci, ktoré sa vyvrbia dennodenne. Hej, proste tam je toho strašne veľa, ale v tomto naozaj ten kontakt je veľmi intenzívny.
0: Keď spomínate sprievodkne, ja by som sa chcela opýtať, že či vaši sprievodcovia detí sú pedagogicky vzdelaní pracovníci?
1: No áno, my máme to šťastie, alebo teraz už máme druhý rok aj seminár výberový v rámci študijných programov práve k tejto problematike. No a samozrejme, že ja sa snažím študentky, ktoré majú záujem, evidentný. umožniť im aj realizáciu nejakých aktivít v rámci nášho lesného klubu Mravenisko no a tým pádom sa deje, že prírodzene niektoré ku nám prídu a nakoniec tam sú s s prievodkyňou tak ako je tomu aj teraz.
0: Pán Sabo, čo by ste odporúčili rodičom, ktorých dieťa je tesne pred ukončením predškolskej výchovy v otvorenej škôlke v Lesnom klube a chceli by správne zvoliť jej pokračovanie, tzv. alternatívnu základnú školu. Sú takéto možnosti aj v Bánskej Bystrici?
1: Neexistuje v Bánskej Bystrici lesná škola. <laughs> to, to nie. Ale sú tu školy, určite, ktoré vo väčšej miere ako možno tie ostatné v rámci toho svojho pedagogého konceptu a prístupu a práce s deťmi majú v sebe viacero takých tých prvkov, ktoré možno do veľkej miery akoby súlade aj s tým našim konceptom. Takže našich, naše deti, naši chlapci obaja chodia do základnej školy u Filipa, lebo to je škola, ktorá tak nejak prirodzene bola našou voľbou, jednoducho práve kvôli tomu, čo som povedal. Hej, že Je to presne taký ten akoby rodinný typ školy, je tam menej tých detí, alebo teda je tam vždy jeden ročník, jedna trieda v ročníku a, a tie vzťahy sú tam založené naozaj na takom nejakom poznaní sa, dôvere, ochote spolupracovať. Rodičia sú takisto vťahovaní do diania v tej škole. Takže to sú všetko také veci, čo prirodzene pre nás boli, akoby pre nás teda tá voľba bola v zásade jednoznačná. Tým nechcem povedať, že nie sú ďalšie. To vôbec nie. To by som si nedovolil. V žiadnom prípade ale naozaj hovorím o vlastnej osobnej skúsenosti.
0: Áno, čiže rodičia sa nemusia obávať, to dieťa v podstate má na akých školách pokračovať aj v tom základnom Určite, vzdelávaní. On,
1: áno, ono je, to, ono je to tak, že my už teraz máme naozaj v podstate... Štvrtý rok, deti, ktoré vlastne akoby prešli, prešli lesným klubom a išli na nejakú základnú školu a tie deti ako nemajú žiadny nejaký problém sa adaptovať na, na prostredie nejaké toho, čo poznáme ako hej, štandardná bežná základná škola. Lebo to je celkom tiež taká ako často nejak komunikovaná obava zo strany rodičov, hej, že že tie deti sú akoby vonku pri voľnej hre a tak ďalej a tak ďalej a že ako to bude potom v škole. No práve, práve je to tak, že oni tie deti tým že, sú akoby, tým, že majú tento zážitok za sebou a že sú v tej prírode a že dokážu si tie svoje aktivity do veľkej miery aj riadiť, tak tým sa vlastne budujú aj práve tie, tie zručnosti, my to voláme že kompetencie pre tú rolu školáka aj pre tú rolu žiaka, že proste vydržať pri nejakej činnosti, koncentrovať pozornosť, dokázať spolupracovať v skupine a všetky tie ostatné veci, ktoré sú proste pre školáka dôležité.
0: Ja som sa vybrala do Mraveniska osobne. Aktuálne sa nachádzam pred Maringotkou v Laskomerskej doline, kde ma privítali detičky, tzv. Mravce. Po mojom boku sa nachádza aj ich sprievodkyňa Baška, ktorá s nimi tráví celé dni. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Baška, aké máte aktuálne teraz jarné plány s detičkami?
2: Tak momentálne sa snažíme prichystať našu záhradku, aj celé to prostredie okolo Maringotky, na to, aby sme mohli si nasadiť nejakú zeleninku, kvietky, ale taktiež, aby sme teda privítali tú jar a nechali priestor aj pre tie kvietky, ktoré teraz budú rásť. A s deťmi sme včera teda už kopali, rýľovali a sadili cibuľku a postupne dnes chceme teda s deťmi začať robiť také sadeničky, ktoré budú mať doma ako vlastné projekty a potom ich vlastne donesú sem k nám do záhradky.
0: To znamená, že deti aktívne zapájate aj do týchto činností, dostanú normálne motiku, hrabličky, rýl,
2: sadeničky a idú. Presne tak, dostanú úplne komplet, všetko, a rukavice pracovné, ríle, lopatky, motiky a idú akože aj sami bez našej pomoci, to zvládajú a veľmi ich to baví a hlavne riadne super, že si v tom vedia nájsť aj taký ten svoj svet, že nie len to nejaké rílovanie a práce na záhrade, ale aj kopanie tunelov a tak ďalej. Čiže a je to pre nich úplne úžasný priestor, kde si môžu vyskúšať všelijaké zručnosti. Úžasné. A tu vedľa, vedľa nás sa nachádza
0: chlapček. Ahoj, ako sa voláš? Ferko. Ferko, a ty chodíš rád do takejto hey. v lese? Hey. A čo sa ti tu najviac páči?
2: Že sme v lese.
0: Že ste v lese a že si mm. sadíte napríklad aj cibulku. Pomáhal hey. si včera sadiť? Hej. A mal si motičku v ruke?
2: Mm, Hej. Aj
0: rýl? Hey. A keď ti, keď ti dá baška nožík, tak sa nebojíš? Nie. <laughs> Vieš s ním pracovať? Mhm. Uh-huh. <laughs> A poukazuješ mi to tu? Mhm. Uh-huh. Tak poď. Aj ty ideš s nami? Hey. A ty sa ako voláš? Sebastian. Sebastian, super deti. Tak poďme na to.
2: Hojdačka. A, a kto urobil takúto krásnu hojdačku? To sme vlá, v rámci prvého táboru denného, ktorý sme mali v mrávenisku, tak sme zajali banditov, ktorí boli zlí, ale vy... A vyjednali sme s nimi, že ich pustíme, ale na základe toho nám musia postaviť hojdačku, takže nám postavili takúto parádnu hojdačku. Zaujímavé
0: praktiky, zaujímavé. Určite to teraz viacej rodičov zaujalo. Oplatí sa dať deti do denného tábora v Mravenisku. A čo tu ešte máte? A ja tu to vidím taký prístrešok pekný. To je čo?
2: To je
0: hobitý domček. A čo robíte v tomto hobitom domčeku? Čo sa tu robí?
2: No my si oddychujeme.
0: A ešte,
2: um, tu spievame pesničky aj na hudobných nástrojoch.
0: A dete, už ste videli tento rok aj včielky? Áno. Áno. Už lietajú? Áno. A viete, kde sú včielky v zime? Nie. Ule. Uli, Hej. áno. Tam sú asi zalezené a tam spinkajú však? Áno. A čo si to zasadila, čo to je? Kvietok. Kvietok, krásny. Bude ti kvitnúť v lete však? A bude veľmi vysoký. Vysoký a bude na ňom veľmi. veľa čielok. A, a čielky sú aj dôležité. Hej. Dôležité sú však. A
2: sa tam aj umývať včielky. To vyzerá aj ako um, na auta tie sú v v Hej.
0: No tak momentálne sa nachádzame tesne pred maringotkou. Je to tu naozaj nádherné. Detičky tu majú stoličky, majú tu vyrobenú aj takú oddychovú časť, postielku. Hej, Tvo, tvoj patrovú. A čo ešte je v tejto maringotke, poviete mi? Piečka. Piečka. A vodu. A kuchynka malíčka. Aha, Malilinka, kuchynka, tam si asi zohrievate vodičku, hej, keď si robíte čaj. Tie to stoli, hej, sa dajú
2: vykladať.
0: Tie sa dajú vykladať. Hej. Takže to je nádherne urobený, minimálny priestor, ktorý je tak využitý do, do najmenšieho detailu, premyslený. Je to tu naozaj krásne. Vidím, že sú tu polepené aj, aj vesír, planéty, vtáčiky. Hej, áno. To sa všetko určite.
2: Nie. Učíme sa
0: aj viac. Aj viac, aj viac, to je hlavné. Ďakujem. Na záver poteší určite informácia, kde sa o vás záujemcovia môžu dozvedieť viac alebo akým spôsobom vás môžu kontaktovať.
1: Uh-huh. Všetky informácie sú zverejnené na našej stránke webovej otvorenaškôlka.sk tam nájdete aj kontakty telefonické, môžete kedykoľvek naozaj osloviť. Ozve sa vám naša kolegyňa a dohodne si s vami presne to, čo bude treba.
0: Hosťom mojej talk show, aj toto je Bystrica, bol Robert Sabo z Lesného klubu Mravenisko. Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli a podelili sa o svoj zmysluplný
1: projekt. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, naozaj to veľmi vážim. Ďakujem.
0: Ak ste si dnešnú reláciu nestihli vypočuť celú, jej reprízu prinesieme opäť v piatok do poludňa od 10:00 a o týždeň v sobotu. V tom istom čase sa na vás opäť teším pri premiérovom vydaní Talkshow Aj toto je Bystrica. Príjemný deň aj pri počúvaní BBFM rádia. Vám praje Diana Javorčíková.